0: HR Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn Negelmann.
1: Hallo, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren HR Talk am Freitagvormittag. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media und ich habe hier die Ehre, jeden Freitag mich mit interessanten Experten, Praktikern, ja, und Community-Mitglieder überhaupt aus der HR-Community unterhalten zu dürfen über den Wandel von HR, über den Wandel von Personalmanagement hin zu mehr Mitarbeiterorientierung, hin zu mehr äh, Mitarbeitererlebnisorientierung. Das sind unsere großen Themen. Wie verändert sich das alles? Es ist ein wichtiges Thema, äh, den Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen, die äh, ihnen mehr Wertschöpfung teilzuhaben äh, zu haben oder zu geben. Und ähm, das hat natürlich auch viele Vorteile und darüber wollen wir auch heute sprechen. Nämlich über das, die Repositionierung, das Rebranding eines HR-Bereiches in einen People-Experience-Bereich. Äh, äh, und äh, dafür darf ich jetzt hier gleich nach einem kurzen Einspieler die Katharina Bär und den Christian Lieberhead von Plus Server bei mir begrüßen. So, da sind wir auch schon. Das gleiche geht's los, können wir jetzt wegmachen. Äh, schön, euch da zu haben. Hallo Katharina, hallo Christian.
2: Hallo Kieran. Danke für die Einladung, wir freuen uns hier zu sein.
1: Ich äh, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Äh, ihr beide seid von Plus Server, einem Hosting-Unternehmen, äh, dort aus der ehemals aus dem HR-Bereich, jetzt People Experience Bereich und darüber sprechen wir, warum er euch da umbenannt hat. Katharina, du bist zuständig für das Thema Talent Acquisition. Christian, du leitest diesen Bereich People Experience jetzt und darüber wollen wir sprechen. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch erstmal? Ihr seid auch im Homeoffice, oder?
2: Wir sind auch im Homeoffice. Also mir geht's gut. Ich sitze zu Hause in Köln.
0: Mir geht es auch blendend. Also das Wetter ist was frisch, aber das ist ja gut, dass wir noch Jahreszeiten haben.
1: Ja, das ist richtig. Also sollten wir uns eigentlich darüber freuen, dass wir jetzt wieder einen Winter, dass wir einen Wintereinbruch haben. Katharina, erzähl doch mal, was machst du ganz konkret? Das ist ein bisschen Hintergrund zu dir. Wer bist du, genau. was machst du?
2: Ja, also mein Name ist Katharina Bär. Ich verantworte bei der Plus-Server die Recruiting-Abteilung oder wie wir sie intern seit unserem Rebranding nennen, People Experience Attraction. Ähm, was mache ich hier mit meinem Team? Wir kümmern uns um die Besetzung der non Non-IT und it vakanzen in un unserem Unternehmen, ähm, für alle Standorte, für die kompletten Bereiche und wir treiben das Employer-Branding auch voran. Ähm, zu mir persönlich, also ich bin seit April 2019 bei der Plus-Server und bin schon sehr lange im Bereich Personalrecruiting und Personalentwicklung tätig gewesen, in den unterschiedlichsten ähm, Branchen und auch ähm, Positionen, da viele Dinge durchlaufen, viel kennenlernen dürfen, unter anderem auch einmal die Personaldienstleisterseite. seite ähm, war sonst eigentlich immer auf der Unternehmensseite und ähm, konnte dadurch aber meine Erfahrung auch noch ein bisschen vertiefen in, in Umgang, gerade was IT-Positionen und IT-Besetzungen mit ähm, Positionen, Besetzungen. Betrifft. Genau, ich bin 32 Jahre alt, ähm, sitze in Köln und ähm, aktuell auch im Homeoffice und meine Leidenschaft liegt ganz eindeutig in der Kommunikation und im Umgang mit dem, mit People allgemein, ähm, nicht nur intern, sondern auch extern natürlich, deswegen auch im Attraction-Bereich, glaube ich, ganz gut aufgehoben, was das angeht und ähm, meine Leidenschaft fürs Employer Branding durfte ich dieses Jahr durch eine Fortbildung noch ein bisschen vertiefen. Ich bin jetzt Employer Branding Managerin und deswegen bin ich da auch glücklich, Plus Server mit Employer-Branding auch unterstützen zu dürfen. Sehr schön. Christian.
0: Ja, ähm, guten Tag in die Runde. Ich heiße Christian Niebelt. Ich bin aktuell der Personalleiter bei Plus Server. Ähm, ich habe den Bereich 2017 bei PlusServer übernommen. Bei Plus Server bin ich seit 2012. Ich habe vorher mal was ganz, ganz anderes gemacht. habe Hotelfachmann gelernt, habe lange in der Hotellerie gearbeitet, zwischendurch dann mal studiert, mit Schwerpunkt Tourismus und bin dann 2012 eben zur Plus-Server gekommen, ein IT-Unternehmen, ähm, was, was sich auch natürlich gerade aktuell sehr, sehr stark auf das Thema Cloud konzentriert. Wir sind ein ähm, Multidata-Service-Provider, der ähm, unsere eigene Cloud betreibt, aber auch gerne die Cloud von anderen namhaften Unternehmen oder Anbietern und äh, da ähm, gerne behilflich ist bei der Digitalisierung und anderen äh, Themen rund um die Cloud. Ähm, das mit dem Personal habe ich erst wirklich 2017 übernommen, vorher verschiedenste Positionen durchlebt und ähm, ja, das äh, macht mir mit dem Personalbereich sehr viel Spaß, weil es auch hier viele Parallelen zu meinem alten Job gibt. Hier ist Service wirklich im Vordergrund, die Menschen im Vordergrund und das ist auch das, was eigentlich der Anstoß ähm, dann etwas später nach 2017 eben zu diesem Rebranding war, über das Wort hier reden wollen, um was ganz, ganz gut auch in, in deine ähm, Reihe reinpasst, Björn.
1: Ja, ja, äh Du kommst also aus dem Bereich Service am Kunden, jetzt in dem Service am Mitarbeiter, darüber wollen wir gleich ein bisschen sprechen, aber erstmal festgestellt noch mal, ihr seid natürlich einem hoch umkämpften Arbeitsmarkt äh, tätig, sozusagen. Auf jeden da, Fall, ja. Wo äh, Spezialisten, Fachkräfte, äh, aber auch jegliche Mitarbeiter, die ihr sucht, wahrscheinlich immer äh, heiße Ware sind.
2: Definitiv. Ware ja. Ware sind, oder? Auf jeden Fall. Wir suchen wirklich äh, teilweise sehr komplexe und herausfordernde IT-Positionen natürlich auch. Und ähm, ich sage auch, unsere Non-IT-Wahlkanzler, die haben, müssen natürlich auch einen gewissen Hintergrund haben, gerade im Sales-Bereich auch äh, cloud erfahrungen mitbringen. Und ähm, das ist ein heiß umkämpfter Markt aktuell.
1: Und da geht es sozusagen auch, bestehende Mitarbeiter möglichst lange äh, zufrieden zu halten und in dem Unternehmen zu halten. Das ist dann der nächste
0: Punkt. Ja, also wir haben, also wenn man mal die Personalabteilung vergleicht zu 2017 und zu heute, haben wir ähm, in allen Bereichen uns wirklich sag mal, ausgebaut, auch mit internen Ressourcen, aber auch mit einem klaren Fokus. Ähm, es ist nicht nur wichtig, die, die Talente von morgen auf dem Markt zu finden und auch für uns zu gewinnen, sondern wir haben ganz, ganz viele Talente im Unternehmen ja bereits, ähm, die wir eben, ähm, wie du sagst, bei Laune halten müssen. Und das geht über verschiedenste Wege. Jeder hat ja seinen eigenen persönlichen, individuellen Anspruch, wie er ähm, zufrieden ist oder zufriedener sein kann, sei es durch Weiterentwicklung der, der im Fachbereich, ähm, Weiterentwicklung in anderen Bereichen oder sonstige Leistungen, die man dann ja im One-to-One -One auch mit dem Einzelnen bespricht. Aber das ist genauso wichtig. und ja, auch für mich das Wichtigste, weil wenn wir die Talente verlieren, die wir schon haben, dann müssen wir ja sie wieder neu suchen. Und das ist wirklich ein Feld, was gerade im IT-Bereich anstrengend ist, weil es ähm, ja dauert. Und äh, da haben wir auch letzte Woche in einem anderen Bereich darüber gesprochen, man da auch höchst individuell vorgehen muss, um überhaupt erfolgreich zu sein.
1: Und Katharina, bestimmt auch schwierig ist überhaupt erstmal interessante Kandidaten und Kandidatinnen zu identifizieren, also überhaupt ihr Interesse zu gewinnen, dass man mal mit ihnen reden kann, oder?
2: Genau, das ist ähm, aber auch bei uns ein ganz besonderer Punkt, dadurch, dass wir ja den Fokus auf die People haben und auf jedes Individuum an sich, ähm, ist es auch gerade beim Active Sourcing da unser, ähm, ich sag mal, vielleicht auch unsere Qualität oder unser Anspruch, ähm, uns mit der Person auseinanderzusetzen und das ist auch das, was wir anders machen als beispielsweise Dienstleister, die Massenmailings äh, rausschicken und ähm, ganz klar ihre Nachrichten strukturieren. Ähm, ich habe einen Kunden, der macht das, das ist die Vakanz, Interesse, lass uns sprechen. So gehen wir natürlich nicht vor. Wir ähm, suchen, natürlich müssen wir Active Sourcing betreiben. Das ist gerade für die ganz herausfordernden Positionen ähm, ein wichtiges Thema, was man auch nicht lassen kann. Ähm, und da ist es halt so, dass wir aber die Person als Individuum betrachten. Wir gucken nicht nur, hat er drei Punkte, die zum Anforderungsprofil passen, in, auf LinkedIn beispielsweise in seinem Profil stehen, dann schreiben wir an, sondern wir schauen wirklich, wie ist die Erfahrung, könnte diese Person passen, ähm, ist das Mindset vielleicht auch das Richtige? Das sieht man ja auch ein bisschen anhand des Profils, wenn man guckt. Vielleicht ist man auch ähm, an, auf verschiedenen Foren unterwegs. Gerade Techniker sind ja manchmal ähm, auf Plattformen noch äh, aktiv und äh, posten da auch ihre Gedanken, wo man auch mit ins Gespräch kommen kann und dann erfolgt unsere Ansprache natürlich höchst individuell. Das ist zeitaufwendig, ja, auf jeden Fall, aber es ist für uns der Punkt, der funktioniert. Also wir nehmen uns diese Zeit, die Menschen so zu betrachten, weil mit dieser Ansprache heben wir uns schon zu Beginn ab und das Feedback, die Response darauf ist tatsächlich gerade in den letzten zwei Jahren auch sehr, sehr gut gewesen, stetig gewachsen und es zeigt, dass wir das auf jeden Fall richtig machen.
1: Um nochmal zum Anfang zurückzukommen, also mit dem klassischen Ansatz ist es sehr aufwendig sozusagen, äh, die entsprechenden Leute zu finden äh, und jemanden eine Stelle neu zu besetzen, weil man jemanden verloren hat. Es kostet natürlich dann auch verdammt viel Zeit, Aufwand und Geld. Und deswegen lohnt es sich einen anderen Ansatz zu fahren, der vielleicht ein bisschen aufwendiger ist als der klassische HR-Management-Ansatz, wir verwalten mal unsere Ressourcen und wir holen uns massenhaft Leute rein per Kontaktanfragen. Ist das richtig? Ist, also, ist das sozusagen die Motivation eures Rebrandings und die, die Argumentation hinter eurem neuen Ansatz?
0: Jein, ja, ja auch, aber es ist nur ein Teil davon. Also, was damals den, den, den ja, die Initiative überhaupt erst gestartet hat, war, dass man nicht so richtig wusste, wenn man in den Personalbereich der Master server ging, wer ist hier eigentlich für was verantwortlich, wer kann mich wo unterstützen oder helfen. Also es gab eine Person, die hieß HR-Manager, die andere Person hieß Business-Partner und es war einfach nicht ganz klar, wer kann mir bei was helfen. Es war also wirklich aufwendig, jemanden zu finden, der mich jetzt unterstützt in meinem, in meinem Anliegen. Und ähm, das wollten wir in erster Linie mal Klar ziehen. Wir wollten, dass äh, sowohl interne als auch externe, also MitarbeiterInnen oder BewerberInnen, klar verstehen, wer ist bei PlusServer im Personalbereich für was verantwortlich. Und damit wollten wir auch direkt verknüpfen, was kann man auch erwarten, also was ist die Erwartungshaltung. Und das war das Thema, dass wir erstmal eine sichtbare Haltung schaffen mussten. Und da haben wir lange im Team wirklich darüber diskutiert. Das war nichts, was ich damals als Führungskraft vorgegeben habe. Hör mal, ich habe darüber geschlafen, das ist die Idee, lass uns das umsetzen, sondern ich habe das eingebracht in die Diskussion mit dem gesamten Team. Hör mal, wir müssen hier was verändern, weil ich habe das Gefühl, der Service ist nicht sichtbar, was wir auch leisten und wir müssen das verbessern. Und dann haben wir über einige ja, Runden...
1: Das hätte ja nicht gleich People Experience Bereich Nein, müssen, sondern man hätte ja einfach nur, man sagt, man macht HR-Management, aber richtig integriert, ganzheitlich...
0: Ja, wir haben das Pferd so ein bisschen von hinten aufgerollt. Ne? Wir haben wirklich auch ähm, analysiert, woher kommt die, die klassische Bezeichnung Human Resources. Und ähm, wenn man sich damit mal beschäftigt, dann ist das wirklich aus einer Zeit, die nicht mehr zu der Zeit von heute passt. Ähm, da kann man verschiedene Meinungen drüber haben, aber unsere Meinung ist, äh, dass das wirklich um Humankapital, um Humanressourcen geht. Und da ist so dieser Kostenfaktor im Fokus. Und Darum geht es eigentlich nicht. Wir möchten wirklich den Menschen in, in den Mittelpunkt setzen und stellen. Und wirklich jeder ist individuell. Und das muss nachher wirklich in der Abteilung schon sichtbar als Haltung dargestellt werden. Und deswegen war die Idee, wir müssen uns umbenennen. Und nicht nur, damit wir ein schönes Namensschild haben, schön klingen, sondern weil da aber auch was dahinter steckt, weil wir uns damit beschäftigt haben und damit eine Idee verknüpft ist. Und die Idee war, in diesen ganzen Runden, wir haben eigentlich zwei Schlagworte daraus bekommen. Das eine ist People, was bezeichnet, dass wir den individuellen Menschen in den Mittelpunkt setzen und Experience, das ist so die Erwartungshaltung, sowohl diejenigen, die im PX-Bereich arbeiten, als auch die, die äh, für den, aus dem PX-Bereich Services beziehen, die Erwartungshaltung, ich kriege hier eine Erfahrung, die für mich immer positiv äh, endet. Ja.
1: Aber hat also, das schon ausgereicht, dein, äh, deine Geschäftsleitung zu überzeugen? Weil das bleibt ja jetzt für mich auf der Ebene stehen. Ja, wir schätzen jetzt den Menschen mehr mhm. wert, stellen in den Mittelpunkt. Wir machen Ringeltanz mit Anfassen und alles ist gut. Und das ist auch alles schön, etc. Deswegen hatte ich vorhin so gefragt, oder sind es nicht dann doch diese Kostenfaktoren, die dem entgegenstehen, eurem Prozess, wenn ihr halt Talente verliert und sie neu gewinnen müsst, die halt so immens sind, dass es sich einfach lohnt? natürlich diesen wertschätzenden Ansatz und damit auch diesen Mehraufwand auch aufwandstechnisch
2: zu betreiben?
0: Ja, also grundsätzlich sind natürlich, wahrscheinlich sind die Personalkosten auch in vielen Unternehmen der größte Kostenfaktor grundsätzlich und alles drumherum erzeugt natürlich auch Kosten, aber Personal erzeugt natürlich auch Nutzen und es ist gut, dass du es angesprochen hast. Ich habe mich parallel darum gekümmert, dass, dass wir, der Personalbereich auch einen Sitzplatz am Tisch der Geschäftsleitung bekommt. Also ähm, am Ende bin ich aktuell auch in meiner Rolle ähm, Teil der Geschäftsleitung. Und das war mir wichtig, dass das auch mit vorangetrieben wird, dass der Personalbereich mit an diesem Geschäftsleitungstisch sitzt, damit man eben dort auch diese Themen genauso voranbringen kann wie andere Themen. Ähm, wenn wir von oben in die Mannschaft hinein eben dann unsere Haltung auch ja, immer weiter kommunizieren können und wiederholen können, dann sorgen wir dafür, dass eben diese Wahrnehmung wirklich bis in die letzte Ecke ankommt und auch alle Teil dieser Thematik sind. Also ja, das eine ist wichtig, dass man im Personalbereich es schafft, Teil der Geschäftsleitung zu werden und wirklich an diesem Tisch zu sitzen und wichtige Entscheidungen mitzutreffen und auch diesen, diesen Blick mit reinzubringen. Und auf der anderen Seite natürlich sind Personal oder ist Personal auch ein Kostenfaktor, aber es ist teurer neues Personal zu suchen, als bestehendes Personal zu behalten. Und das ist der Kostenfaktor. Auf der anderen Seite macht es aber auch mehr Spaß, sage ich mal, für das Personal Benefits oder was auch immer zu schaffen, die bei allen individuell dafür sorgen, dass man eine, eine Arbeitsumgebung hat, in der man sich wohlfühlt. Ja, es ist also auch eine Überzeugungsthematik, nicht nur, weil wir so eine gute People Experience schaffen, haben wir weniger Kosten, weil wir weniger Sourcen müssen, sondern am Ende schaffen wir auch ein Miteinander, was dafür sorgt, dass man gerne bei Plus Server arbeitet und auch gerne das anderen empfiehlt das ist auch eins unserer stärksten äh, sourcing kanäle ist eigentlich die mitarbeiterempfehlung ja und ähm, das finde ich zeigt dass wir in den bereichen vieles richtig machen man kann immer besser werden aber wir machen dort glaube ich schon vieles richtig durch diese innere haltung die wir primär bei uns im team geschaffen haben aber die immer weiter äh, ins unternehmen reintragen
2: dieses Mindset, die Experience zu liefern, die geht ja, wie gesagt, intern und extern. Das heißt, das spiegeln wir auch direkt von Anfang an nach draußen ähm, in der ganzen Candidate Experience. Wir ähm, versuchen stetig damit natürlich auch, wenn wir Feedback bekommen, wo wir optimieren können, die Candidate Experience zu verbessern. Das ist natürlich auch Teil des ganzen Experience-Gefühls und der, dieses ganzen Mindsets, den People oder die People zu sehen ne? und ähm, das machen wir auch alles sehr transparent klar und zeigen das von vornherein auch nach außen. Das heißt, Kandidaten und Kandidatinnen wissen genau, worauf sie sich einlassen. Sie können sich vorab wirklich sehr detailliert informieren ähm, über uns, über unseren Prozess, über unsere Kultur und ähm, können auch in den Gesprächen eine andere Atmosphäre erwarten, als es vielleicht bei den gängigen Vorstellungsgesprächen der Fall ist. Bei uns, die Kennlerngespräche Gespräche laufen auf Dialogebene ab. Also es ist kein Frage-Antwort-Spiel, ähm, sondern die Dialogebene, wo wir eben die Person auch bestmöglich kennenlernen können und auch für uns bestmöglich die Möglichkeit geben können, Einblick zu geben, sodass man auch wieder hier die Person mit in den Mittelpunkt stellen kann und so auch wirklich die bestmöglichen ähm, ja, Eindrücke liefern kann und bekommt.
1: Wenn ich also zuhör glaube ich, rauszuhören, dass das Thema Experience im HR-Bereich bei euch oftmals wird es ja in der Expertencommunity, also entweder als Employee Experience oder People Experience, immer dahingehend diskutiert, was man die an diesen verschiedenen Erlebnismomenten des Mitarbeiterlebenszyklus sozusagen spannende Angebote machen muss und da über zu zufriedenstellen muss etc. Vom Onboarding oder von ja. Kandidatenansprache über das Onboarding bis zu den Services im Unternehmen. Das ist ja eher so was konzeptionell-operatives an dieser Stelle, was da immer diskutiert wird. Da wird ja zu oft, zu recht oft auch betont, was da noch fehlt, ist natürlich dahinter dieser Haltung- und Stilansatzaspekt. ist Aspekt, hier jetzt aber eigentlich noch mehr betont, als ihr bisher mir erzählt habt, was so für operative Angebote ihr sozusagen über die, die, die verschiedenen Phasen halt macht. Ist das, habe ich das richtig rausgehört?
0: Ja, also ich erinnere mich noch daran, wir haben bei unserem Büro in Köln, haben wir ähm, zu den Fluren hin große Glaswände also es sind offene Büros. Und ich weiß noch, als dann in, in dem PX-Büro diese ganze Glaswand voll geklebt war mit Post-its, großen und kleinen, und haben schon die anderen äh, Techie-Kollegen gesagt, oh cool, wir werden agil. Ne? <lacht> Nein, das ist, das ist irgendwie unsere Touchpoint-Analyse. Ähm, wann haben ähm, wirklich Personen mit uns, mit unserem Bereich Kontakte und Touchpoints, wie es auch hier ähm, im Chat steht? Und das haben wir erstmal aufgestellt, wirklich überlegt, wann sehen oder sprechen wir wen und, und haben das alles mal dokumentiert und haben versucht, dann mal das zu strukturieren, was möchten wir wo angehen und wo äh, schaffen wir im ersten Schritt gute Erfahrungen und wo müssen wir aber andauernd gute Erfahrungen schaffen. Also man muss erst mal wissen, wann wird man gesehen und wann redet man mit eben ähm, Kollegen oder Kolleginnen intern, aber auch mit Bewerbern, Bewerberinnen extern. Also es fängt da wirklich vorne an beim Sourcing und es geht da bis zum Ende. Auch die Verabschiedung, wenn man mal geht, muss genauso eine vernünftige Experience sein. Und das ist super aufwendig, aber es macht total viel Spaß, auch wirklich sich mal damit zu beschäftigen, weil man wirklich Touchpoints sieht, die man, die, dessen man sich gar nicht so bewusst war und da eigentlich total viel Potenzial drin steckt, sich mit dem mal halt zu beschäftigen, weil sie einfach, wenn man es nicht tut, man doch Potenzial liegen lässt, wirklich positive Erfahrungen zu erzeugen. Und so fing das Thema an. Und du hast recht, das eine ist, die Prozesse danach auszurichten, einen Überblick zu haben, wo wir wann in Kontakt treten. Aber das Wichtigste ist wirklich dann, bei den Bewerberinnen ja auch, der Mensch, der es nachher umsetzt, weil diese Haltung, die muss spürbar werden. Das ist das Thema. Wir haben eine sichtbare Haltung geschaffen, HR weg, PX her. Und dann müssen wir nachher aus dem Thema raus diese spürbare Haltung transportieren ins Unternehmen rein, aber auch draußen, wenn man mit uns in Kontakt tritt, dass man spürt, dass es auch so gemeint ist, wie wir es sagen. Ja, das eine ist ja das Plakat, das ist das andere wirklich, ich habe es gespürt. Ja. Das Odas prospekt war, war ein super Strand, aber ich habe auch vor Ort gespürt, das hat richtig, ich habe mich erholt. Ja.
2: Da ist auch sehr interessant, dass wir gerade, was die Kandidaten und Kandidatinnen angeht, da auch sehr gute Feedbacks bekommen. Also unsere Experience, ähm, gerade auch diese Transparenz und die Wertschätzung, die wir auch verbindlich natürlich so handhaben, vom ersten Kontaktpunkt bis zum Ende, ähm, betrifft natürlich auch bis zur qualitativen Absage, die immer qualitativ ist bei uns. Nicht nur, es hat nicht geklappt bis irgendwann, ähm, sondern qualitativ mit Tipps eventuell für Verbesserungen. Und die Feedbacks, die wir bekommen, seien es von Personen, die jetzt nicht in Gespräch gekommen sind, aber den Kontakt vorher schon hatten auf eine Art und Weise über Social Media oder ein Telefoninterview bei uns oder dann im Kennenlerngespräch, ähm, zeigt beispielsweise auch die äh, Konunu-Bewertungen in Bezug auf den Bewerbungsprozess. Leu Personen, die wir nicht einstellen können, aus welchen Gründen auch immer, geben uns trotzdem fünf Sterne, weil sie sagen, die Experience in diesem Bewerbungsprozess war einfach anders, als ich es kenne von klassischen Gesprächen und von klassischen Prozessen und deswegen ähm, bitte lasst uns in Kontakt bleiben und hier, der Prozess ist cool und das ist natürlich ja. auch eine Wertschätzung in unsere Richtung, die uns zeigt, dass sich dieser Aufwand, den wir da betreiben und auch das verbindliche Feedback innerhalb von 14 Tagen ähm, da verbindlich zu sein, die Schnelligkeit voranzutreiben, aber auch, wie gesagt, qualitatives Feedback und ähm, äh, Absagen auch zu geben, da natürlich diese Gespräche noch mit einzubinden, die das Feeling direkt ein bisschen anbieten anders machen, wenn man miteinander mit uns und den Fachansprechpartnern und Partnerinnen spricht, dass sich das lohnt.
1: Ihr habt ja schon die Bestätigung vom Professor Dr. Peter Wald hier bekommen im Chat sozusagen, dass er da irgendwie so einen gewissen Leuchtturmstatus habt, den man eigentlich, wo man eigentlich sagen sollte, das sollten auch andere Unternehmen so agieren. Das ist natürlich die Frage. Was sind eure Erfolgsfaktoren oder wie, wie seid ihr dorthin gekommen? Ist es halt einfach, dass ihr so klein, äh, dass einfach dieser direkte Draht, äh, Draht zum Management einfach war, die sich darauf eingelassen haben und das sozusagen von vornherein mit supportet haben? Ist das das Besondere? Ähm, ist es einfach, dass ihr als Personen hinter dem Teil sozusagen die, das richtige Verständnis habt äh, für diesen Ansatz und es halt einfach so grundlegend auch systematisch angegangen seid, was seht ihr, was sind die, die Erfolgszutaten in eurem, in eurem Ansatz?
2: Ich glaube, ein bisschen was von beidem, äh, Christian, oder? Also sowohl das Mindset in unserem Team, aber natürlich auch das Standing von Christian dann in dem Punkt und die Unterstützung, würde ich jetzt sagen.
0: Ich glaube, der wichtigste Schritt war zuerst, sich an den Tisch zu setzen und gemeinsam zu erkennen, dass hier Potenzial liegt, was besser zu machen. Und ja. zwar grundlegend besser zu machen oder anders zu machen. Also muss nicht. Also wir wollten es einfach anders machen, um natürlich im Ende auch besser zu sein als, als andere vielleicht mit, diesem, mit dieser Arbeit. Und ähm, dann wirklich auch als Team gemeinsam diesen Weg zu, zu, zu diskutieren. Also auf Augenhöhe. Keiner, der es irgendwie vorgibt, sondern das muss gemeinsam erarbeitet, gestaltet werden, weil dann können sich auch nachher alle darauf committen. Dann kann sich hier nachher keiner rausziehen und sagen, ja, das habe ich anders gesehen, sondern wir haben von Anfang an völlig transparent dieses Thema diskutiert und gesagt, das Ergebnis betrifft alle nachher in unserem Bereich. Wir werden uns alle dann danach orientieren müssen und umorientieren müssen und verändern müssen. Und das war der erste Schritt dass wir geschlossen als Team hinter dieser Sache stehen. Der nächste Schritt war das, natürlich in einer Geschäftsführung Leitung zu verkaufen, weil da hängen natürlich auch viele andere Themen dran. Das ist eine grundlegende Haltungsänderung zu dieser Arbeit, die auch gerade von oben herab mal, unterstützt werden muss, weil das ist klassisch so, unsere Führungskräfte Unternehmen sind einfach die Vorbilder, die Sachen vorleben und der Fisch stinkt vom Kopf, wenn man sich von, von, von oben genauso lebt, wie es unten gepredigt wird, dann ist da irgendwas faul dran. So, das war der nächste Schritt. Und dann umsetzen, ja, und dann kann man das natürlich strukturiert analysieren, das ist auch gut, das so zu tun, weil man dann einen Überblick hat, wo kann man was tun, man kann dann, das kann es besser planen, dass man nach und nach alles verändert, du kannst ja nicht 100 Prozent von heute ändern, sondern musst es dann nach und nach machen. Und aber das Wichtigste ist wirklich dieser erste Schritt, gemeinsam zu erkennen, dass wir hier was anders machen können und ich finde auch dieses Experience, allein in diesem Wort ist ja schon immer dieser Appell an diejenigen, die dann in uns in Kontakt zu treten, auch zu sagen, hey, ihr versprecht so eine Experience, die habe ich jetzt hier nicht gehabt. Warum? Also wir lassen das auch jederzeit zu, dieses Feedback, wo wir eben vielleicht diese Experience noch nicht schaffen. Und Das ist eigentlich im Nachhinein total einfach gewesen. Dadurch, dass wir das nur in diesen Namen gehoben haben, bekommen wir viel mehr Feedback zu unserer Arbeit, weil das so dieser, dieser Qualitätsknotenpunkt ist. Und wir wollen immer eine Experience schaffen und wenn einer eine schlechte Experience hat, dann wird uns das mittlerweile mitgeteilt. Vorher hat man auf dem Flurfunk darüber gesprochen. Ja? Jetzt kriegen wir das Feedback direkt und können was ändern. Also ähm, die Geschäftsleitung muss das unterstützen in Unternehmen, aber das Wichtigste ist, dass das Team das treibt.
1: Das Ziel der eigenen Aktivität nach draußen gedreht und sozusagen dadurch sozusagen zum. Man hätte ja auch die Experience verfolgen können und trotzdem noch HR-Abteilung sein können.
0: Ja, aber wir haben unbewusst wirklich die, 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 die anderen involviert in das Thema. Ne? Durch diesen Namen haben wir sie unbewusst involviert. Das kriegen die auch meistens nicht mit, aber das, das motiviert, dann Feedback zu geben. Das ist so eine Erkenntnis, die wir im Nachhinein, glaube ich, gewonnen haben. Aber der Erfolg ist einfach, diese, diese innere Haltung zu machen. Und ich sage mal, das Team, in den einzelnen Bereichen, wir haben ja einen Bereich eben fürs fürs, fürs Recruiting oder wie es Attraction nennen, auch da wieder eine andere Namensfindung, um auch wieder ins Gespräch zu kommen, damit man mit uns darüber redet, warum macht ihr das? Das ist ganz, ganz wichtig, immer wieder darüber zu, zu erzählen uns ins Gespräch zu gehen, im Dialog. Da haben wir natürlich den Development-Bereich, der sich um die Entwicklung kümmert. Da sind auch so unsere Azubi-Programme auch aufgehangen, ähm, aber die Weiterentwicklung, Fachkarrieren etc., dann der Bereich, bereich Operations, der auch super wichtig ist. Da geht es um das Thema Lohnabrechnung, äh, äh, Arbeitsverträge etc. Das, das muss auch eine gute Experience schaffen. Es geht nicht immer nur um den Lohnzettel, da gibt es auch viel, was man tun kann. Und der Bereich Leadership, äh, äh, der wirklich gemeinsam mit den Führungskräften daran arbeitet, diese Message natürlich auch zu verbreiten. Und diese, diese vier Säulen im bx bereich jeder für sich kann sich auf sein Thema fokussieren, aber trotzdem in der Zusammenarbeit mit dem gesamten px bereich dafür sorgen, dass diese Nachricht halt ankommt.
1: Aber du hast dich trotzdem noch mal vorhin erlaubt mir, wenn ich immer so kritisch mhm. nachfrage.
0: Ne? Das fängst du mal ja hier.
2: Du genau.
1: Vorhin vorgestellt, dass du HR-Abteilungsleiter bist. Mhm. Warum? Weil du immer noch glaubst, da draußen versteht noch keiner unter das PX-Thema ausreichend genug oder dass das zu sehr sozusagen zu shiny ist, weil das ist immer das, was dem Ganzen ja immer anhaucht. Ne? Man ist dann People Experience Manager und dann äh, ja, ist das nicht nur äh, alter Wein in neuen Schläuchen an der Stelle und ist das nicht nur ein, ein äh, wie würde man hier sagen, nicht Greenwashing, sondern was weiß ich, irgendwie so äh, Irgendwashing. <lacht> äh, ja, ja, also
0: Meinst du jetzt mal mein, meinen Titel oder meinst du, wo, ob, warum die Funktion als als Leiter überhaupt noch?
1: Warum du dich im Selbstverständnis auch noch nicht umbenannt hast. Also offiziell nach
0: draußen und drin nenne ich mich auch Chief People Experience Officer. Also auch bei mir ist People Experience mit drinne. Ich sage ab und zu nochmal Personalleiter mit hinzu. Das hat teilweise sogar ein paar rechtliche Themen. Ich sag mal, im Gesetz gibt es jetzt nicht den Chief People Experience Officer, der dieselben Rechte wie ein Personalleiter hat. Das ist leider immer noch so. Also Personalleiter hat ja allein durch seine Rolle, durch diese Benahmung, durch die Funktion, gewisse Rechte im Unternehmen, wie eben auch Leute einzustellen etc. Was ein Chief People Experience Officer allein von seiner Bezeichnung eben nicht hat. Aber deswegen... Habe ich das eigentlich im Vordergrund, wenn es notwendig ist, hole ich das Personalleiterthema nochmal aus der Schublade, aber ich hoffe natürlich, dass das andere auch irgendwann den Stellenwert bekommt, den er haben muss. Ähm, auf der anderen Seite ähm, haben wir auch andere, also wir haben sonst keine Führungsstrukturen mehr im PX-Team, ähm, wir haben die Fachverantwortung in die Bereiche gegeben, also Kati kann ihren Bereich komplett fachlich allein verantworten, aber auch mit den Kollegen und Kolleginnen, mit denen sie dort zusammenarbeitet. Wir ähm, kommen oder haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, mit WerkstudentInnen zusammenzuarbeiten. Junge, motivierte KollegInnen, die, die uns echt auch viele neue Insights reinbringen, weil sie äh, die Generation sind, die als nächstes eben auf dem Arbeitsmarkt aktiv werden und uns auch wieder challengen können zu, zu den Themen, wo können wir die People Experience wieder verbessern. Und ich glaube, dass eine PX-Abteilung, wenn sie dieses Thema umgesetzt hat und alle mit ihrer Leidenschaft ihre Themen vorantreiben, auf kurz oder lang natürlich auch auf einen Personalleiter oder einen Chief People Experience Officer sicherlich verzichten können, weil die Arbeit am Ende nicht mehr qualitativ kontrolliert werden muss, sondern es ist eigentlich eher so eine Beratungszusammenarbeit, dass man dort weiterhin zusammen über Themen spricht, wie kann man die entwickeln, aber so diese klassische Leitungsrolle wir lösen das eba für server auf. Wir haben eine agile Transformation, wo wir eben über Squads etc. eine ganz andere Zusammenarbeit, gerade im Tech-Bereich nach vorne machen. Und da wird ja auch viel im Expertenforum diskutiert. Was hat eigentlich die Führungskraft zukünftig da noch für eine Rolle? Weil dieses Klassische disziplinarisch zu führen, das, das wird ja mehr und mehr aufgelöst. Es geht um inhaltliche ja. Themen.
1: Aber jetzt nochmal, äh, Katharina, in, in, in der Außenwirkung. Auch du hast vorhin auch bei dir kritische Nachfrage als erstes mal ich mache das Recruiting, aber wir nennen das jetzt People Experience Attraction, auch da wieder sozusagen dieses alte Thema vorne rangestellt.
2: Das liegt einfach daran, dass tatsächlich mit Attraction draußen noch nicht viele, viele Leute ähm, was anfangen können. Das ist ähm, tatsächlich, nachdem wir das Rebranding gemacht haben und auch die Titel natürlich entsprechend auf äh, den Profilen geändert haben, ist es so, also das alte Talent Acquisition zu People Experience Partnerin Attraction ist tatsächlich äh, auch äh, tatsächlich die Frage gekommen, was ist denn hier Attraction genau, weil ähm, dieses Attract noch nicht mit Recruiting teilweise oder mit Talentgewinnung verbunden wird in der Praxis. Masse. Deswegen ähm, ist da tatsächlich auch immer noch, dass ich sage, Recruiting, aber wir nennen es Attraction, wir versuchen das gerade auch nach draußen natürlich zu platzieren, weil das ähm, ist das, die Erfahrung, die wir gemacht haben mit, diesen, mit dieser Mindset-Änderung oder mit diesem Change, wirklich auch die People intern und extern ähm, individuell zu betrachten, das muss, soll sich in den neuen Titeln natürlich auch widerspiegeln und wir haben tatsächlich, ähm, das muss man auch dazu sagen, nachdem wir gesagt haben, People Experience und damit auch rausgegangen sind und tatsächlich auch aktiver geworden sind auf den verschiedenen Plattformen, habe ich auch persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich immer mehr im Personalwesen ähm, Kollegen, Kolleginnen auf den Plattformen gesehen habe, in Netzwerken über zweite, dritte Kontakte, wo auf einmal auch dann People Experience auftauchte. Also ähm, das, ich glaube, das ist das Moderne, das Neue, was sich gerade etabliert und wo wir sicherlich ein Teil davon sind, das jetzt schon nach außen zu tragen, weil wir halt, wie gesagt, schon mit diesem Rebranding ähm, ja nicht erst dieses Jahr begonnen haben, sondern da schon ähm, seit 2019, 20 ähm, entsprechend in der, in der Mindset-Umgestaltung auch waren, wo wir das dann auch angefangen haben, nach außen zu tragen. Es ist aber leider so, dass dieser alte Begriff sich natürlich noch hartnäckig hält.
1: Deswegen muss man ihn mitführen. Ja, das wollte ich einfach nur aus euch nochmal rauskitzeln. Der Punkt ist ja, was du sagst, okay, das People Experience, das, diese Experience-Bezeichnung zieht natürlich immer mehr rein in die Positionsbeschreibung. Aber da habe ich sozusagen, der Peter Wald ist, glaube ich, jetzt, musste jetzt wieder weg, aber der, hab da habe ich ihm da ein Ohr, der immer, immer wieder sagt: Okay, das ist dann doch oftmals nur erstmal eine Positionsneubezeichnung, äh, äh, aber so richtig gelebt wird das doch nicht. Aber bei euch spürt man irgendwie, dass das halt definitiv gelebt wird mit dieser Haltung äh, etc. Wird das auch entsprechend honoriert, intern und extern, also bei den Kandidaten und bei den Mitarbeitern? Ist das schlägt das so auf, wie euch das vorstellt sozusagen, dass da halt auch so viel Gegenliebe dann auch wieder zurückgespielt wird dafür und dadurch so viel mehr äh, erwirkt wird, sei es in der internen Zufriedenheit, sei es in der Kandidatenansprache.
2: Also ich, ähm, was den Attraction-Bereich angeht, definitiv. Also das Feedback der Kandidaten, Kandidatinnen, ähm, alleine die Response der Active Sourcing-Anfragen, die wir ähm, stellen, ist äh, wirklich auch im Gespräch mit den ähm, ich sag mal, Betreuern der Plattform überdurchschnittlich hoch. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das ist alleine schon ein erstes gutes Zeichen, aber wie gesagt, auch dann das wertschätzende Feedback der Kandidaten und Kandidatinnen in unsere Richtung, egal bei welchem Prozessausgang sozusagen. Und auch die Fachansprechpartner und Fachansprechpartnerinnen, die mit in diesen Prozessen sind, die merken das natürlich auch. Und ähm, da wenn sie diese, dieses Mindset, diese Gespräche so mitmachen, haben sie auch wirklich Spaß dabei. Und ähm, für den ein oder anderen, mit dem ich persönlich seitdem äh, auch rekrutiert habe zusammen, äh, macht jetzt mittlerweile Hiring dann auch Spaß und ist nicht nur muss ich machen, um neue Kollegen und Kolleginnen zu bekommen, weil sonst alles untergeht, so nach dem Motto, sondern die haben da wirklich auch Spaß mittlerweile an den Gesprächen und nehmen sich gerne die Zeit dafür.
0: Im, im, Im Gesamtkontext würde ich sagen, dass die Kommunikation mit mit der Belegschaft von reaktiv in proaktiv äh, geswitcht hat. Also vorher war es so, man hat sich im, im, im PIX-Bereich gemeldet, weil vielleicht ein Fehler auf der Lohnabrechnung war oder äh, man nicht zufrieden war mit dem Feedback-Gespräch, mit dem Vorgesetzten etc. Äh, jetzt ist es so, dass man wirklich die einzelnen Bereiche als Partner sieht, äh, die den Einzelnen darin unterstützen, sich im Unternehmen zu entwickeln oder zu entfalten. Also wirklich auch mal uns aufsucht, um ein Gespräch zu führen, sich beraten zu lassen. Also ich glaube, wir haben mehr Vertrauen geschaffen, weil wir in den Vordergrund rücken, äh, wofür wir stehen wollen und was uns wichtig ist. Und dafür lassen wir uns auch immer challengen. Und wie gesagt, ne, diese, diese passive Involvierung in, in diese Thematik, allein durch die Namensbezeichnung und dann aber auch das, was wir zeigen im Unternehmen durch, durch Kommunikation, durch äh, Zusammenarbeit mit anderen Bereichen an Themen, eben dafür sorgt, dass das Vertrauen wächst und dass man mehr proaktiv auf den Bereich zugeht und nicht nur, wenn man irgendwo einen Fehler entdeckt hat, sondern sagt, hey, das ist ein vertrauensvoller Partner, mit dem ich über meine persönliche Entwicklung sprechen kann oder was auch immer. Also ne, das, das Thema ist uns erstmal egal. Wir schauen, dass wir da irgendwo ähm, gemeinsam drüber reden können und wenn eine Lösung, wichtig ist, auch eine Lösung finden.
1: Dahinter steckt ja bei dir insbesondere, äh, höre ich da immer wieder raus, so ein knallharter Serviceansatz. Also immer der Service am Mitarbeiter, den du erfüllen willst, den du vielleicht in deiner Ausbildung als Hotelkaufmann gelernt hast, sozusagen als Service am, am, am Gast, jetzt hier Service am Mitarbeiter, Braucht es diese Denke mehr in den HR-Bereichen?
0: Ja, also definitiv. Das ist, ich finde, das ist, das ist die Basis für eine vernünftige Arbeit zusammen mit Menschen, also egal in welchem Bereich. Und das im Hotel war es auch so, du hast ja guten Service geliefert, nicht weil du es musst, weil dir es irgendeiner vorgibt, sondern weil du es willst. Also ähm, man, man, man ist zufrieden mit einer Leistung in der Gastronomie oder in der Hotellerie, weil eben das Personal, was dort arbeitet, da Spaß dran hat. Also man braucht Leidenschaft auch für diesen Job, gerade in der Gastronomie und Hotellerie. Und ähm, dasselbe ist auch bei uns im Bereich, wir, wir machen das nicht, weil wir es müssen, weil irgendwer gesagt hat, ihr müsst People Experience nach oben ziehen, sondern weil wir es wollen, weil wir alle das mit Leidenschaft machen und weil wir wirklich ein ernsthaftes Interesse daran haben, diese Top-Service-Erlebnisse zu liefern. Die funktionieren nicht immer, ja, aber das ist das andere, dann sagt es uns und dann können wir das gerne anpassen und verbessern, weil auch wir können ja dazu dazulernen. Ja? Nicht, nicht, nicht nur alle anderen können dazu, dazulernen, wir können auch ständig dazu lernen. Ja, ich finde, wenn man mit, mit Kollegen und Kollegen, egal in welchem Bereich, vernünftig zusammenarbeiten möchte, da muss man einen tollen Service liefern, weil das sind auch Kunden, das ist ja der klassische Fall. Ne? Jeder ist eigentlich ein Kunde und jeder ist auch im Vertrieb. Der Mittelpunkt ist Service, vernünftigen Service liefern. Das musst du wollen.
1: Es ist ja so, dass im HR-Bereich immer schon Menschen waren, die irgendwie denen was dran lag, etwas mit Menschen zu tun. Also das mhm. äh, hört man ja immer wieder, dass ganz besondere Leute im HR-Bereich sind, aber sie trotzdem über die Jahre immer in diese administrativen, rein administrativen Rollen verfallen sind. Wie kommen Sie da zurück?
0: Man muss das mit gegen für tauschen. Also ich glaube, es geht nicht darum, mit Menschen was zu tun, sondern für Menschen was zu tun. Das ist eine ganz andere Sichtweise. Das, das es ist, finde ich, zu oberflächlich. Ne? Ich arbeite gerne im Personalbereich, weil ich mit Menschen was tue. Ja, klar, du arbeitest aber auch in anderen Bereichen, weil du mit Menschen zu tun hast. Wir haben ja grundsätzlich viel mit Menschen zu tun. Der Service ist aber etwas für jemanden zu tun. Ne? Und das ist eine ganz, ganz andere Sichtweise. Ich glaube, das, das muss man mal selbst reflektieren, wie man dazu steht und dazu denkt. Ähm, weil es gibt auch ganz viele Anfragen, da könnte man sich jedes Mal die Haare raufen, aber das, das dann ist geht man auch wieder falsch mit dem Thema um, weil es gibt keine blöden Fragen oder falschen Fragen oder Anfragen. Man muss sich mit dem Thema beschäftigen, vielleicht mal in die Person hineinversetzen. Warum sagt die Person genau das oder warum hat sie das Gefühl? Weil es ist halt jeder eben anders und man, man muss da wirklich versuchen, da sehr, sehr objektiv zu bleiben und sich trotzdem empathisch da irgendwie reinfühlen in, in den Gesprächspartner. Und ich glaube, wenn man das mit gegen tauscht, dann, dann ist das schon mal ein erster guter Schritt. So. Weil, weil ein Schweinebauer arbeitet auch mit Schweinen, ja, aber nicht zwangsläufig für die Schweine. Ja.
2: Ja, das, also ich, ich, ich sehe das auch so. Um, und vor allem, also ich kann natürlich hauptsächlich für meinen Attraction-Bereich äh, sprechen und ähm, da ist es so, dass dieses, dieses Mindset und ähm, klar, dieses ich arbeite gerne mit Personen, ist sicherlich bei jedem Recruiter, Recruiterinnen, der da draußen ähm, rum also, und, und tätig ist, ähm, Grund, aber ähm, gerade diese Touchpoint-Analyse auch im Recruiting, die wir gemacht haben, ähm, zu sagen: So, äh, wir wollen die Experience verbessern. Wir wollen also für den Bewerber, die Bewerberin, einfach die bestmögliche Informationsmöglichkeiten ähm, geben, die bestmöglichen Erfahrungen bieten während des Prozesses und einfach auch den bestmöglichen ähm, Kennlernbedarf decken. Also das, ist, das sind alles Dinge, die wir für Bewerber, Bewerberinnen tun möchten, weil wir eben zeigen möchten, okay, bei uns ist es vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht ist es bei uns ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen interessanter, was alleine das schon angeht. Und du hast bei uns jetzt nicht dieses klassische, ewige, was ich normalerweise in so Prozessen ähm, in der Talentgewinnung auch hinziehen kann. Und dieses klassische, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen beispielsweise. Und ich denke, dieses Für, ähm, dass man immer was verbessern möchte, ständig optimiert und auch guckt, dass es für ähm, die Bewerber, Bewerberinnen auch, besser wird, ist ein ganz ausschlaggebender Punkt, als wenn ich jetzt sage, okay, ich arbeite gerne mit Personen, ich versuche Leute zu gewinnen und ähm, der ganze Rest ist aber egal. Also deswegen stimme ich da Christian zu.
1: Aber Auch da jetzt nochmal die kritische Nachfrage an dich Katharina, beziehungsweise Christian kannst ja auch mit antworten. Ähm, du hast vorhin gesagt, äh, auf meine Frage, ob sich das auszahlt, hattest du gesagt, ja, bei Kununu haben wir ja schon auch tolle Bewertungen auch von denen, die wir halt ablehnen. Zahlt es sich auch aus, sozusagen, in mehr bessere Talente, die ihr gewinnen könnt, die ihr anderen Firmen wegnehmen könnt? Weil das ist doch am Ende des Tages die harte Währung, nach, an der ihr dann im Erfolg doch auch gemessen werdet, oder nicht?
2: Also das Messbare haben wir natürlich auch. Man kann viel erzählen, äh, wenn der Tag lang ist. Und das äh, ist, wie gesagt, das ein oder andere wirkt auch vielleicht ein bisschen banal. Transparenz schaffen, Wertschätzung Menschen entgegenbringen. Aber es ist wirklich hier ein ganz ausschlaggebender Punkt. Und natürlich messen wir das auch. Ähm, Konuno ist nur eine Variante, dies zu messen ähm, von den Bewertungen. Wir haben natürlich auch die klassischen Recruiting KPIs. Ne? Die, die sind natürlich auch dabei. Und die Suchzeiten ähm, sind durch das individuelle Act Sourcing, gerade zwei Positionen kann ich hier explizit nennen, die klassische DevOps-Ingenieur-Position, ähm, ähm, aber auch natürlich die Developer, also die, die, ähm, die Entwickler, sei es Java-Entwickler, Frontend, Backend, ähm, in dem ganzen äh, Software-Development-Bereich. In diesen zwei Bereichen haben wir wirklich super Erfolge durch das individuelle Active Sourcing ähm, äh, bekommen. Was bedeutet das jetzt? Ganz messbar anhand der KPIs. Wir haben Suchzeiten für beide Positionen, also für den DevOps-Ingenieur zwischen 40 und 60 Tage gehabt, sowohl 2020 als auch 2021 im Durchschnitt und auch für die Software-Developer für beide Jahre auch zwischen 30 und 60 Tagen. Die klassischen Marktsuchzeiten für solch eine Herausfordernde IT-Positionen liegen zwischen 140 und 180 Tagen, manchmal auch mehr.
1: Wenn man und, überhaupt jemanden abbekommt. Wenn, wenn man ich...
2: überhaupt jemanden abbekommt und das in zwei Jahren hintereinander zu schaffen bei ähm, zwischen, ich sag mal, drei und sechs Einstellungen pro Jahr ist natürlich schon gut, sehr, sehr guter Erfolg und der lässt sich allein auf dieses Individuelle schon zurückführen und das De Sourcing damit. Das heißt, die KPIs haben sich bei verschiedenen Positionen, wo man es natürlich dadurch beeinflussen kann, auch verbessert.
0: Ja, und natürlich werben wir Talente woanders ab und man wirbt auch uns Talente ab. Also, das ist ja gerade in dem Bereich, wo wir tätig sind, eigentlich das Tagesgeschäft, dass man versucht, die Talente aus anderen Unternehmen irgendwie für sich zu gewinnen und ähm, das ist auch nochmal vielleicht so ein People-Experience-Thema in dem Development-Bereich, also bei der Personalentwicklung, dass viele Unternehmen es scheuen, wirklich äh, in ihre Mitarbeiter noch zu investieren und sie wirklich gerade in technologischen Themen weiterzuentwickeln, weil sie Angst haben, ich habe ja top ausgebildete Leute, die werden natürlich dann ja viel attraktiver am Arbeitsmarkt ähm, und viel darf man halt nicht machen, weil man muss den MitarbeiterInnen ermöglichen, sich zu entwickeln, sich zu entfalten, indem man wirklich auch in die Weiterentwicklung investiert. Ja, sie werden attraktiver für den Arbeitsmarkt. Ich muss mich halt darum kümmern, dass sie es attraktiv finden, zu bleiben ja und äh, aber viele behindern da wirklich die Entwicklung oder es gibt dann so Vertragsklauseln, ja, wenn du dann nach zwei Jahren gehst, dann musst du uns die 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 Fortbildungskosten zurückzahlen und sowas, äh, wo man äh, da versucht da Leute darüber zu binden. Das ist das ist irgendwie falsch. Also ich, ich äh, wie Karl ich schon sagte, wir müssen aktiv sourcen, anders können wir wirklich vakante Stellen noch nicht besetzen. Wir müssen bei anderen Unternehmen ähm, uns da auch umschauen, aber durch diese individuelle Ansprache schaffen wir es eben wirklich auch das in kurzer Zeit hinzubekommen, also weil wir in den Gesprächen nachher authentisch bleiben.
1: Aber der Erfolg gibt euch da ja recht. Was sind eure Visionen, Perspektiven für das kommende Jahr? Was müsst, wollt ihr noch verbessern, wo wollt ihr nachjustieren, wo wollt ihr noch rein investieren?
0: Wir möchten noch mehr digitalisieren, also wir haben immer noch sehr, sehr viele Prozessschritte, die wir immer noch manuell ausführen, die möchten wir digitalisieren um dann die Freiräume, die wir uns dann dadurch wieder verschaffen in unserer täglichen Arbeit, wieder in mehr People Experience investieren zu können, weil, wie Kathi schon sagte, gerade im Attraction-Bereich ist ja dieses Sourcing sehr zeitintensiv. Dafür muss man sich Zeit nehmen, nicht nur für die Gespräche, sondern auch für äh, die, die Vorbereitung, indem man sich über die, die potenziellen Kandidaten und Kandidatinnen informieren kann. Und dafür müssen wir noch mehr automatisieren und digitalisieren. Das steht in 2022 noch ganz klar auf der Fahne. Und wir würden gerne das Thema People Experience noch mit, mit dem Thema Thema Diversity noch mehr verknüpfen, dass wir auch darüber schaffen, eben die Diversität im Unternehmen weiter zu, zu fördern und zu pushen.
1: Super. Wir sind schon wieder eine Minute rüber über unsere Sendezeit. Ähm, es war ein tolles das Gespräch. Wir, das
0: hören wir häufig, Björn.
1: <lacht> <lacht> äh, war ein tolles Gespräch. Äh, Seid definitiv natürlich eine tolle Fallstudie und äh, Gerne lade ich euch hier schon mal ein, für einen unserer nächsten Veranstaltungen das Ganze noch mal richtig zu präsentieren. Noch mal, ähm, Sehr gerne. Äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank auch für die Zuschauenden da draußen, die heute dabei waren oder die das Ganze nachschauen. Äh, freut mich, dass ihr da wart. Nächste Woche gibt es noch einen letzten HR-Talk in diesem Jahr mit dem Schon hier heute im Chat erbinden Professor Dr. Peter Weid, aber wir mal ein bisschen Rückblick und Vorausblick äh, machen, was er so sieht. Er ist ja Professor an der äh, HTW in äh, Leipzig äh, zum Thema Personalmanagement. Da wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Freue ich mich nächste Woche noch drauf. Vielleicht äh, seid ihr da draußen dabei. Wir verabschieden uns aus dem Stream. Ihr bleibt noch kurz dabei, aber wir verabschieden uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.